0: Terror im Team oder Teamchaos nach Corona. In der heutigen Episode erfahren Sie, warum Sie gerade jetzt als Leader und Führungskraft gefragt sind. Sie erfahren, was Sie tun können, wenn sich Ihr Team emotional auflöst und Sie es gefühlt nur noch mit Einzelkämpfern zu tun haben oder Teile des Teams für Sie gar nicht mehr greifbar sind. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören! Erfahrungsgemäß gibt es phasenweise ein beherrschendes Thema in meiner Arbeit als Coach und Supervisorin. Und dieses Thema zieht sich dann durch all meine Arbeitskontexte. Im letzten Jahr war es beispielsweise das Thema Vereinbarungen, die nicht von allen Teammitgliedern eingehalten werden. Nach dem Corona-Lockdown ist das Schwerpunktthema allerdings ein anderes. In meiner Arbeit mit Mitgliedern, Führungskräften und Teams heißt es häufig, es gibt schwierige Mitarbeiter im Teams oder sogar abgespaltene Teamteile. Die Sonderposition von Einzelnen in der Gruppe oder die Bildung von Subgruppen führen im Teamalltag dazu, dass es häufig Chaos oder Konflikte gibt. Jetzt denken Sie vielleicht, das ist doch normal, ein Dauerthema. Aber mit dieser Einschätzung haben Sie auch ziemlich recht, aber so präsent und störend, wie es aktuell in vielen Arbeitskontexten ist und wahrgenommen wird, war es bisher in der Vergangenheit noch nicht. Da gibt es die schwierigen Teammitglieder, die gereizt reagieren, wenn es Neuerungen gibt. Es gibt untergetauchte Teile des Teams, die kaum noch zu greifen sind und sich im Homeoffice oder im letzten Büro auf dem Gang verstecken. Es gibt selbstorganisierte Teammitglieder, die mit ihrer Haltung, ich regle alles selbst, sogar meine Arbeitszeiten und dann am besten noch meinen Lohn, festgelegte Arbeitsabläufe und Prozesse einfach mal ins Chaos stürzen. Es gibt kritische Teammitglieder, die andere gerne mal zappen lassen oder dann alles zerreden. So läuft es im Teamalltag aber nicht. Es finden sich Verbündete im Team, die sich zusammenschließen, da sie mit den anderen Kollegen und Kolleginnen gar nichts mehr zu tun haben wollen und spätestens ab hier wird es kritisch. Alles im allem sicherlich ein Stück Normalität im Teamalltag. Doch in der Masse wird es schwierig. Schwierig aushaltbar für die Teammitglieder, die einfach nur ihren Job machen möchten, aber auch schwierig aushaltbar für Führungskräfte und Leader, die das Gefühl haben, dass sie ständig gegen Windmühlen kämpfen müssen. Corona wirkt in diesem Fall wie ein Brennglas, sage ich immer. In Teams, wo es mit Corona oder vor Corona schon schwierig war und es vereinzelt schwierige Mitarbeiter gab, sammeln sich jetzt die Teamspränge nach Corona gehäuft. Warum ist das so? Keine Ahnung. Aber was deutlich wird, sind die Folgen eines solchen Verhaltens. Die selbstgewählten Freiräume und der Wunsch nach Individualität killen jegliches Teamfeeling. Die Identifikation mit den anderen Menschen im Team sinkt und die eigenen Interessen stehen immer mehr im Mittelpunkt. Und wenn es jetzt nur die Teamkultur beeinflussen würde, könnte man noch darüber nachdenken, ob es vielleicht das neue Normal ist. Aber in der Praxis beeinflusst dieses Verhalten von Einzelnen auch die Zusammenarbeit im Team und das ziemlich massiv. Die Folgen sind zum Beispiel, dass Abläufe und Prozesse so nicht mehr funktionieren, wie es bisher war, Entscheidungen können nicht mehr gemeinsam getroffen werden und Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte können sich einfach nicht mehr auf ihre Teammitglieder verlassen. Und trotz aller Schwierigkeiten bin ich immer noch davon überzeugt, dass gemeinsam als Team einfach viel mehr bewegt werden kann und leistbar ist, als es Einzelne können oder als es alleine möglich ist. Doch wie können Sie nun mit dieser besonderen Situation im Team und im Alltag umgehen? Ich habe mal drei Punkte zusammengefasst, die für mich prägend und prägnant sind in diesem Kontext. Erstens, Sie sind Leader und Führungskraft und Sie sind hier gefragt. Gehen Sie aktiv in Führung. Versuchen Sie im ersten Sprit mit den betroffenen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ein Gespräch zu führen. Benennen Sie, was Sie wahrnehmen und was Sie beobachten. Lassen Sie die Betroffenen selbst zu Wort kommen und lassen Sie sich deren Einschätzung geben. Hören Sie im ersten Schritt einfach mal genau hin. Und meistens erfahren Sie dann bereits in diesem Gespräch etwas mehr über den Grund hierfür. Niemand verändert sein Verhalten von einem Tag auf den anderen ohne Grund. Vielleicht gibt es Ängste, Konflikte mit jemandem im Team, vielleicht wurde etwas falsch verstanden oder es stressen einfach die veränderten Rahmenbedingungen. Je mehr Informationen Sie sammeln können, desto besser können Sie Ihr Gegenüber verstehen und auch entsprechend reagieren. Nach meiner Erfahrung ist es ein erstes gegenseitiges Verstehen, das wichtig ist, um wieder gemeinsam nach einer Lösung suchen zu können. Und vielleicht bekommen Sie auch die Rückmeldung, dass Sie noch direktiver sein sollten, könnten, oder vielleicht auch müssten als Führungskraft. Probieren Sie es doch mal aus. Es könnte sein, dass nämlich dieser äußere Druck wieder zu einem inneren Zusammenhalt im Team führt. Der zweite Punkt, wenn Sie merken, Sie kommen einfach nicht weiter, könnte auch ein Weg die externe Begleitung Ihres Teams sein. Sei es im Rahmen eines Teamcoachings, Supervision oder Mediation. Manchmal fällt es Teammitgliedern, nämlich manchmal, wenn Sie merken, Sie kommen nicht weiter, könnte auch ein Weg die externe Begleitung Ihres Teams sein, beispielsweise im Rahmen eines Coachings, im Rahmen von Supervision oder einer Mediation. Manchmal fällt es Teammitgliedern nämlich leichter, viel leichter, sich gegenüber einem neutralen Dritten zu öffnen, als gegenüber dem Team oder der Führungskraft. Im Rahmen eines Teamcoachings oder einer Teamsupervision könnten diese Wahrnehmungen individuelle Wahrnehmung, Teamwahrnehmung transparent gemacht werden, Lösungen erarbeitet und die Umsetzung aktiv begleitet werden. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, bei verschiedenen Standpunkten im Team mit einem mediativen Ansatz zu arbeiten. Wichtig ist nämlich hier, dass Sie etwas Geduld mitbringen. Häufig dauert es einen Moment, bis sich die Teammitglieder öffnen können und das ansprechen, was nicht passt. Sich zu öffnen und das im gesamten Team – gegen einzelne Teammitglieder sich zu stellen, braucht nämlich auch ein ganzes Stück Mut. Weil das, was oft im Hinterkopf steckt und für mich auch vollkommen verständlich ist, ist, dass es am nächsten Tag ja wieder weiter im Team geht. Die externe Bekleidung ist weg und ich muss mit meiner Problemkollegin weiterhin zusammenarbeiten. Vollkommen richtig. Aber nur wenn es gelingt, so viel Offenheit im Team zu leben, dass auch jeder einmal etwas Kritisches über den anderen sagen darf, ohne Abweisung zu befürchten, dann stimmt die Teamkultur. Alles andere ist eine pseudo harmoniekultur Der dritte Punkt, auch eine Option, Trennung von einzelnen Teammitgliedern. Ich sag's mal ganz konkret, Kündigung oder vielleicht Versetzung. Wenn die Fronten sehr verhärtet sind und sich kein gemeinsamer Weg findet, sollten Sie auch offen über eine Trennung von Stören oder uneinsichtigen Mitarbeitenden nachdenken. Je kleiner das Team ist, desto schneller sollten Sie hier eine Entscheidung treffen. Je weniger Substanz, je ich finanzielle Rücklagen Sie haben, desto schneller müssen Sie sich entscheiden und je klarer Sie sind, desto schneller können Sie sich entscheiden. Eine Verschleppung der Situation ist nach meiner Erfahrung für alle Beteiligten nicht gut. Bei dieser Entscheidung sollte es für sie keine Rolle spielen, wie lange es dauert, bis eine Stelle wieder besetzt werden kann. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels war dies häufig ein Argument, um an schwierigen Arbeitnehmern festzuhalten. Letztlich ist es aber auch eine Frage, welche Auswirkungen das Verhalten dieser Störer hat, wenn andere Teammitglieder unter dem Verhalten der Teamsprenger leiden, muss ich sie hier massiv an ihre Verantwortung als Führungskraft erinnern. Weil sie sind auch verantwortlich für die Menschen, die einfach ihren Job machen. Und wenn sie hier nicht schnell genug reagieren oder Verantwortung übernehmen, sind es häufig genau dann die, die Guten, die das Team verlassen und sich eine stressfreie Arbeitsumgebung suchen. Und nicht selten folgt dann im Team eine Odyssee von personellen Veränderungen. Ein Kommen und ein Gehen. Wenn ich in Unternehmen oder Einrichtungen gerufen werde, komme ich häufig als Feuerwehr. Ich komme, um den Brand zu löschen, denn dann gab es bereits in einzelnen Bereichen oft schon vier oder fünf personelle Veränderungen in kürzester Zeit. Spätestens das ist für mich immer der Hinweis, ein Warnsignal, dass hier etwas im Team oder mit der Führung nicht stimmt. Und nicht selten ist es dann die eine Kollegin oder der eine Kollegin, mit dem oder der niemand mehr zusammenarbeiten will. Alle Umsetzungsoptionen sind bereits ausgeschöpft und jetzt soll die Lösung von außen kommen. Sie ahnen es schon, so leicht ist das dann doch nicht. Manchmal sind es aber auch die Führungskräfte, die als Grund für den Weggang von Mitarbeitern genannt werden. Gerade nach Corona ist zu beobachten, dass Teams sich eine klare und konsequente Führung wünschen. Meine Hypothese hierzu ist, dass die ganze Unsicherheit im Außen zu einem Wunsch nach mehr Stabilität und Regeln in der Arbeit im Team führt. Diese Regeln wirken auf der einen Seite zwar sehr begrenzend, bieten auf der anderen Seite aber auch ein hohes Maß an verlässlicher Sicherheit, wenn es der Führungskraft gelingt, hier konsequent auf deren Einhaltung zu achten. Klarheit, Haltung und Konsequenz sind in diesen Zeiten gefragt. Um diese als Leader oder Führungskraft dem Team bieten zu können, braucht es persönlich ganz viel Klarheit, Haltung und Mut zur Konsequenz. Konsequenzen müssen aufgezeigt werden, um den Wildwuchs im Team wieder in den Griff zu bekommen, aber sie müssen auch diese Konsequenzen nachhaltig umsetzen. Und darin werden sie ihre Mitarbeitenden messen. Nur wer als Leader Konsequenzen benennt und dann auch umsetzt, bleibt langfristig glaubhaft. In den letzten Jahren waren wir es gewohnt, viel mit Freiräumen im Führungsalltag zu arbeiten, Mitarbeitende aktiv in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, was auch heute durchaus noch Sinn macht, doch die Entscheidung selbst sollten sie als Führungskraft treffen. Wo in der Vergangenheit massive Entscheidungsfreiräume von Mitarbeitenden gefragt waren, werden hier aktuell ganz klar Entscheidungen von Führung eingefordert. Leader und Führungskräfte müssen klar Position beziehen. Sie müssen berechenbar sein. Ein ständiges Hin oder Her, die Ausnahme von der Ausnahme, verunsichern Menschen. Aktuell mehr denn je. Auch ich bin normalerweise nicht zu 100% davon überzeugt, dass ein sehr direktiver Führungsstil erfolgreich ist. Doch meine Beobachtungen zeigen mir, dass es genau das ist, was gerade in Teams gebraucht wird. Und wenn die Zeiten sich wieder ändern, können sie selbstverständlich auch ihren Führungsstil wieder verändern. So oder so sollten Sie sowieso regelmäßig auf Ihr Führungsverhalten schauen, dieses reflektieren oder supervidieren lassen. Nur so erkennen Sie, ob es noch zu Ihrem Team passt und vor allem, ob es noch zu Ihnen passt. Und das, was mir im Moment aktuell am meisten hilft in dieser Situation, ist meine systemische Grundhaltung. Ich glaube an die Veränderbarkeit von Menschen und Systemen. Ich glaube auch daran, dass es keine schwierigen Mitarbeiter per se gibt. Schwierige Mitarbeiter werden erst durch unsere Zuschreibung, unsere Bewertung konstruiert. Häufig reagieren Menschen mit ihrem Problemverhalten auf veränderte Rahmenbedingungen, eine schwierige Arbeitsbiografie oder wenn sie sich nicht mehr als selbstwirksam erleben können. Für mich ergeben sich Lösungen immer im Dialog. Beispielsweise der Wunsch oder der Bedarf nach einer Qualifizierung oder eine echte Chance für einen Neustart, für vermeintlich schwierige Teammitglieder gefragt ist. Alles in allem sind das Punkte, an denen man konstruktiv arbeiten kann. Wenn Sie mitten in einer solchen Teamsituation stecken, Kopf hoch. Es gibt immer mindestens einen Weg. Ich freue mich auf unser Wiederhören in der Teamküche. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Eva Schreiber.